0: Люди рождаются и умирают без родинок. Они все разные, бывают плоские, выпуклые, светлые, темные, большие, маленькие.
1: Солярий – это абсолютно вредная вещь.
0: Любые новые родинки после
2: 60 лет – это очень подозрительная ситуация. Можно ожидать, что хирургическим удалением вопрос закроется.
0: Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели, я Екатерина, и это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Мы обсуждаем здесь все о жизни нашей кожи. Теперь у нас есть закрытый телеграм-канал, в котором можно каждый день узнавать что-то новенькое об уходе за кожей. Обязательно проходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Кожу каждого человека делают уникально не только ее индивидуальные потребности, но и особый рисунок из родинок, папиллом и пигментных пятен. Одни обожают родинки на своем теле, а другие мечтают поскорее от них избавиться. Нужно ли это делать? Можно ли сделать это безопасно? Можно ли удалять абсолютно любые родинки? Кому обращаться? Как вы видите, вопросов очень много, и сегодня мы их зададим нашим экспертам, разберемся в теме еще раз и навсегда. Итак, наши сегодняшние гости в студии Миченко Анна Валентиновна и Прокофьев Александр Александрович. И Анна, и Александр у нас практикующие врачи дерматовенерологи. Да, спасибо огромное за представление. Я добавлю немножко, да. Тружусь
2: доцентом на кафедре дерматовенерологии Центральной государственной медицинской академии. Управление делами президента А пациентов, соответственно, вижу в научно-образовательном центре МГУ и в Международном институте психосоматического здоровья. И действительно пациенты ко мне приходят в основном с новообразованием, потому что они знают Собственно, большую мою любовь к крайней диагностике, к применению методов специальных исследований для родинок. И поэтому этих пациентов, конечно, очень много.
0: Александр, ваша минутка самопрезентации.
1: Добрый день. Ну, Анна Валентиновна полукавила это один из ведущих специалистов страны в области дерматоскопии и метода диагностики родинок, поэтому думаю, что вы позвав в гости ее сегодня, вы получили, ну, такого крупного эксперта в этой области. Меня зовут Прокофь Александр, да, я тоже врач-дерматовенеролог, практикующий, и 11 лет я работал в отделении дерматовенерологии и дерматонкологии, где мы непосредственно занимались новообразованиями кожи, поэтому тоже есть о чем поговорить, есть... Чем поделиться с вами?
0: Да, и добавлю, что и Анна и Александр уже на протяжении нескольких лет являются активными участниками такого всероссийского события, как День диагностики меланомы. Поэтому вопросов много. Мы их собирали от наших слушателей, в том числе и подписчиков в социальных сетях. Давайте начнем с зов. Что из себя представляет родинка? Как ее отличить вообще от других образований, например, бородавок, папиллом, родимых пятен? Ведь часто мы называем родинками буквально все подряд.
2: Действительно, именно эта проблема и существует. Пациенты склонны рассматривать все свои образования как родинки и, приходя, жалуются на родинки, а при осмотре в части случаев они оказываются или дерматофибромами, или сиборейными кератомами, или гемангиомами. Я, может быть, сейчас непонятные слова говорю, но это образование из сосудов, из других клеток кожи, которые являются доброкачественными, которые встречаются часто, но они не связаны с таким риском, с которым связаны родинки. Да? Мы всегда стремимся отличить нормальную родинку от злокачественного ее, так сказать, старшего брата, от меланомы. Поэтому, конечно, отличать родинки от неродинок очень важно. И, конечно, за этим нужно обращаться к специалисту, желательно, чтобы... У специалиста был дерматоскоп, да, забегая вперед, скажу. Это сильно облегчает э, диагностику и позволяет отличать эти наобразования. Поэтому под термином родинг простые люди могут подразумевать любое образование на коже, как правило, пигментное. Но в нашем представлении то, что называется родинками в медицине, называется невусами и является по своей сути скоплением пигментных клеток, которые называются меланоциты. Они синтезируют пигмент в коже, и они, этот пигмент, собственно, обусловливает цвет кожи. Да, у кого-то он светлый, у кого-то он темный. Также они не только в коже находятся, они дают цвет нашим Глазам их можно найти во внутренней мухе, даже в слизистых оболочках и в оболочках мозга. Да. Почему я об этом говорю? Это важно понимать, потому что меланома да, чаще всего возникает на коже. Но в редких ситуациях, в редких, она может начаться где-то еще, а на коже уже ее... Какие-то ее вторичные проявления, метастазы могут уже нас натолкнуть на диагноз. Поэтому родинка это скопление пигментных клеток. Но всегда врач должен отличать, да, при помощи, желательно, при помощи дерматоскопа, что перед нами действительно невус, который состоит из пигментных клеток, или, может быть, это другое доброкачественное или тоже злокачественное образование кожи. Поэтому со всеми родинками, конечно, вызывающими вопросами, лучше показываться. В Первую очередь для начала
0: к дерматологу, потому что именно у дерматологов дерматоскопы есть. Александр, а как вообще появляются вот эти новообразования на коже и с какого возраста?
1: Родинки или, как мы уже говорим, по медицински, невусы, делятся на врожденные и приобретенные. Врожденные родинки – это то, что появляется во время внутриутробного развития и на первом году жизни. Все, что появится дальше, это родинки приобретенные. И такой вот первый пик приобретения – это пубертатный возраст. Далее это время нашей социальной активности, время путешествия, и поэтому где-то возраст от 25 до 40 это самый максимальный пик приобретения родина, когда они могут появляться новые. Все, что дальше, это уже... Такое, то, что требует более детального осмотра, и надо думать, родинка это или нет, обязательно показываться врачу.
0: А что такое бородавка, и как с ней поступить, если находишь ее у себя на коже? Бывают ли они опасны для здоровья?
2: Да, бородавки – это тоже очень широко используемый термин, используется для обозначения пациентами да, любых разрастаний, возвышающихся, шероховатых. Вот. Но истинные бородавки они вызваны вирусом, папиллом человека. И поэтому сама по себе бородавка является источником инфекции. Вот. И при обнаружении бородавок, конечно же, их желательно удалить. Для этого нужно обратиться к дерматологу. Удаление может быть аппаратное, да, или электрокоагуляция, или лазерная деструкция. Но также удалять могут, скажем так, холодом. Да, криодеструкция, жидким азотом могут удалить. Кроме того, да, есть еще и другие способы удаления или подготовки к удалению. Да, я могу в нескольких словах описать, которые, подготовка к удалению может проводиться с, при помощи пластыря солипот. Солипод – это банальный мозольный пластырь, который накладывается на 4 дня. Под ним участок кожи белеет с наобразованием. После этого безболезненно можно часть бородавки удалить. И удаление какого-то объема бородавки облегчает последующую аппаратную деструкцию, последующее аппаратное удаление, потому что и пациенту легче переносить эту процедуру, потому что меньше травма в результате и кожа заживает быстрее. Вот это один из моих любимых приемов подготовки
0: к удалению бородавок. А родимые пятна, с которыми ребенок рождается, с ними нужно что-то делать или нет?
2: Тоже нужно сказать, что родимые пятна — широкий термин, который может включать в себя ряд врожденных новообразований разного генеза. С одной стороны, это могут быть пигментные новообразования из клеток меланоцитов, это будут врожденные меланоцитарные невусы. С другой стороны, это могут быть образования из клеток эпидермиса, это будут врожденные эпидермальные невусы. И мы все помним Михаила Сергеевича Горбачева, да? С таким врожденным тоже пятном, оно имеет сосудистое происхождение. Поэтому, в зависимости от того, какое именно врожденное пятно перед нами, уже врач может выбирать метод коррекции этого пятна.
0: Но его обязательно нужно корректировать или можно с ним жить?
2: Безусловно, здесь имеет право решать пациент. Сосудистые, врожденные да, пятна, они, как правило, не связаны с каким-то риском для жизни, для здоровья, не с опасностью и не требуют обязательного медицинского вмешательства. Ну только разве, что в тех случаях, когда они действительно, например, пережимают какие-то прилежащие органы, да, если большого объема сосудистого образования или вызывают выраженный эстетический дискомфорт, тогда можно корректировать. Но что касается врожденных меланоцитарных невусов, здесь тактика, конечно же, особая, потому что эти новобразования ассоциированы с повышенным риском развития меланомы, в холле которой мы стремимся диагностировать рано, чтобы повысить выживаемость этих пациентов. Ну, и здесь риск коррелирует с размером этого врожденного меланоцитарного неоса. Чем он крупнее, тем рисков больше. И, конечно же, пациентам с такими наобразованием нужно находиться под постоянным наблюдением.
0: Вернемся к родинкам, да. Они все разные, бывают плоские, выпуклые, светлые, темные, большие, маленькие. А какие родинки вообще бывают? Чем отличаются друг от друга, кроме как формы и цвета? И действительно лишь, что много нормальных родинок.
1: Вот родинка по определению, если мы говорим, то это как бы доброкачественное образование, которое присутствует у большинства людей в том или ином объеме. И то, что вы перечислили они разного размера, разной формы, это тоже вариант строения родинки. Она может быть и разного размера изначально, она может немножечко увеличиваться в процессе своей жизни, она может немножечко менять форму. Это то есть будет длительная эволюция. Они разные, делятся по уровню можно. Ну, если по-простому, чтобы было понятно нашим слушателям. То есть глубина залегания в коже может быть разная. То есть поэтому могут быть родинки в виде пятнышка, когда мы на ощупь не ощущаем, но видим визуально. А есть родинки такие более ну, выпуклые, которые, как узелочки, которые иногда доставляют дискомфорт, потому что мы можем задевать одежды, их, и они от этого могут беспокоить. Это вариант абсолютно разного развития родинок и абсолютно доброкачественных могут быть образования В разных вариантах. От светло-коричневых оттенков до очень Темных, все это может быть. Но а дифференцировать может только врач на приеме.
2: Да, я еще хочу дать пару очень полезных секретов. Ну, во-первых, если посмотреть, как родинки рождаются в течение жизни, то люди рождаются и умирают без родинок. То есть ребенок рождается без простых приобретенных невусов. Как только родители его показывают, солнышко появляются первые родинки, и они плоские, да? в пубертате ближе к пубертату их количество нарастает они становятся более разнообразными по структуре. Как вы описываете, часть остается плоскими, часть становятся выпуклыми, и это нормально. А уже в пожилом возрасте, после 60 лет, те родинки, которые были плоскими, в норме рассасываются. А те, которые были выпуклыми, они светлеют и оставляют просто светлую фиброзную папулу. Так вот, главный практический значит, совет. Любые новые родинки после 60 лет – это очень подозрительная ситуация. То есть ну даже можно с запасом брать да, после 50-40. Если вы видите новые родинки, надо пойти к врачу и показать, провести дерматоскопию, оценить их строение. Может быть, это, конечно, и доброкачественная кератомы новые появляются, да, они появляются в пожилом возрасте. Но новые родинки после 60 требуют обязательного удаления. Даже если они ровненькие, симметричненькие и, на первый взгляд, ничем не привлекательны. И что искать при осмотре себя, при осмотре родственников? Есть всего два критерия, на которые можно опереться. Асимметрия и много цветов. Все. Если образование асимметричное или больше одного цвета, да, ну, если уж больше двух цветов, то тем более, значит, надо его принести и показать врачу. Лучше перепроверить. да. В большинстве случаев они окажутся хорошими, потому что родинки тоже бывают не идеальными. В человеке вообще мало чего идеального бывает. Но вот это два простых критерия, которые можно использовать. Это скрининговый алгоритм с доказанным эффектом, который может использоваться людьми без медицинского образования, для обследования образования. То есть еще раз
0: оцениваем асимметрию и полихромию, много цветов. А можно ли родинку удалять просто потому, что она не нравится? Понятное дело, если мешает, а если, например, у человека на лице и не нравится, рядом с носом или на носу, или там, рядом с губой не нравится, на щеке многим не нравится?
1: Конечно. Ну, со своим организмом можно делать все что угодно, можно и ребра удалить, можно зубы, чтобы скулы были это <с> Люди это делают, и в принципе можно это сделать. Другой вопрос, всегда надо оценивать, что мы хотим получить и с какой целью мы это делаем, потому что удаление это травматизация, травматизация это заживление. Как оно заживет красивее, чем было или не так? То есть это всегда надо смотреть. Поэтому косметические опасные зоны есть в каждой ситуации конкретно. Я хочу привести примеры, всегда его пациентам говорю. Синди Кроуфорд родинка не мешала зарабатывать миллионы. У него была на лице родинка, посмотрите, а когда-то в древности мушки клеили вообще. Это вопрос восприятия себя. И иногда, побеседовав с пациентом, ты трансформируешь его отношение к этому, и он уходит. Если нет четких медицинских показаний, иногда мы договариваемся о том, что можно дальше с этой родинкой остаться.
0: А вот любое изменение родинки – это сразу плохой автоматический знак или нет? К счастью, нет. У нас родинки в
2: течение жизни появляются, растут, регрессируют, то есть они меняются. Так или иначе. Но если меняется одна родинка, одна единственная, а все остальные стабильные, надо перепроверить. Да, есть такое понятие, называется симптом гадкого утенка когда одна родинка отличается от всех остальных. Это очень важная зацепка в диагностике злокачественного образования, потому что злокачественные образования всегда отличаются от доброкачественных. Они, в отличие от доброкачественных, всегда постоянно растут, медленно, верно, постоянно растут. И на ранних этапах это может проявляться какими-то ощущениями, изменениями цвета, изменениями характера поверхности. И если одна родинка чем-то отличается от остальных, лучше сходить к врачу, перепроверить, все ли с ней в порядке.
1: Я хочу дополнить: это к вопрос к тому, что пациент, когда идет к врачу, у него изменилась родинка. И он думает: надо, чтобы я ее проверил. Врач попросит человека раздеться полностью, чтобы оценить все родинки. Тогда мы видим, что одна и та именно отличается. А если это в контексте все одинаково, то, значит, соответственно, сразу будет более другой прогноз. То есть это грамотное. То есть будьте готовы о том, что у драматолога есть необходимость раздеваться. Потому что люди иногда... Зачем? У меня на лице родинка, а вы меня просите раздеться. То есть, как бы... Ну, вот надо быть готовым всегда к этой ситуации.
0: А дальше как выглядит этап? То есть этапы человек пришел. Если вам, как врачу, дерматологу, не нравится родинка, вы принимаете решение ее удалять. А дальше что происходит?
2: При подозрении злокачественного образования врачи-дерматологи, так же как и врачи других специальностей, должны направить к онкологу согласно стандартам оказания медицинской помощи. А онкологи уже будут ее удалять, исследовать и подтверждать или исключать диагноз злокачественного образования.
0: А если, дай бог, такой диагноз подтверждается?
2: Если такой диагноз подтверждается, да, в настоящее время не стоит сразу опускать руки, потому что мы сейчас живем в хорошие годы, есть прекрасные лекарства. Во-первых, во-вторых, если удаление происходит рано, рано, когда стадия развития еще инситу, да, совсем в идеале или тонкое образование, то в целом можно ожидать, что хирургическим удалением вопрос закроется. То есть по статистике при раннем удалении буквально можно ожидать 95% выживаемости в течение 5 лет. Поэтому мы стремимся удалять рано. Поэтому мы придираемся к родинкам, даже если они нам еще не кажутся явной меланомой. Но если есть хоть малейший повод придраться, мы стремимся их, конечно, верифицировать. Как говорят наши зарубежные коллеги, лучше много рубцов, чем много могил. И с этим трудно поспорить. Лучше удалить диспластический атипичный невус на стадии диспластического невуса, да, чем, например, пропустить и оставить расти злокачественное образование. И это звучит, конечно, так, что вы можете да, испугаться, что вот мы сейчас придем и нам ее сразу отрежут. Просто чтобы проверить. Нет, так не происходит. Врачи-специалисты используют дерматоскопию. Да, и при помощи этой дерматоскопии все вот эти подозрительные клинические родинки часто становятся совершенно спокойными, глядя в дерматоскоп. Да? То есть клинически она может быть не идеальной, но при дерматоскопии она может иметь совершенно нормальное строение. Поэтому очень важен этот предварительный этап дерматоскопии, когда врач может не инвазивно, не отрезая ничего, никакие куски кожи не забирая, приложить аппарат и посмотреть на структуру внутри. Вот. И иногда пациент приходит, например, у меня черное наобразование, асимметричное, оно растет И то есть все признаки меланомы клинические мы смотрим в дерматоскоп, а там красные лакуны. То есть мы смотрим на глаз, образование черное а в дерматоскоп мы видим красные лакуны, признаки гемангиома. То есть это банальное, доброкачественное образование, не связанное ни с каким риском. Поэтому, конечно же, мы, прежде чем отправлять на удаление, образование должны следоваться при помощи дерматоскопии. Дерматоскопия – метод неинвазивный, который дает массу информации без травмы для пациента, что очень ценно. И, конечно, применение дерматоскопии позволяет снизить число вот этих лишних удалений, число лишних биопсий, что, конечно, всегда приятно. Особенно это важно в детской популяции, когда у нас волнующиеся мамы находят на образовании на коже ребенка. Это нормально, потому что у детей появляются на образование, да, это происходит именно в детском возрасте. Но они бывают необычными, конечно же, и, конечно же, приходят на прием, готовы на все ради спасения жизни собственного чада, готовы удалить все, что угодно. Но сразу хочу загодя да, предупредить, что меланома у детей это исключительная редкость. это казуистика буквально. И поэтому удаление далеко-далеко не всегда требуется. Но еще раз хочу сказать, что в этих ситуациях дерматоскопия, опять же, нас спасает. Она позволяет нам получить важную, нужную информацию, уточнить, какой вид на образование у пациента без того, чтобы удалять что-либо.
0: А какой сейчас подход к травмированным родинкам? То есть он же поменялся, да? Если, например, девушка или там, мужчина в ходе эпиляции задели родинку и пошла кровь, нужно ли что-то дальше ее как-то удалять?
1: Вы сложный вопрос задали, потому что, во-первых, мы травмировали родинку. Это, ну, отчасти это не надо, значит, бежать сразу к врачу. Надо аккуратно заживить. Чтобы ушли все геморрагические корочки, тогда доктор сможет спокойно посмотреть дерматоскопию этого новообразования и решить, что с ним делать дальше. А если мы приходим на следующий день, то у нас все в корках, мы часть структур не видим и просим пациента ну, только идти заживлять, и а потом приходить повторно. Если же мы говорим про эпиляцию, здесь такой вопрос, здесь очень двойственно. Дело в том, что если разбирать вообще саму эпиляцию, то она не должна сильно воздействовать. Но есть фотоэпиляция, которая может менять этот свет он может менять структуру родинок, поэтому всегда при фотоэпиляции просят э, закрывать родинки, либо замазывать солнцезащитным кремом большим фактором, либо экраны делать, обходить эти зоны. И если вдруг попало в зону фотоэпиляции, то надо помнить об этом всегда, потому что родинка может измениться, и эти изменения могут сохраняться даже примерно до полугода. Поэтому, если вдруг вы пришли обследоваться к доктору и забыли об этом сказать, что делали, то могут возникнуть лишние ну, такая гипердиагностика. Этот вопрос когда надо обсудить обязательно э, с пациентом.
2: У роли травмы всегда боялись и считали, да, что травмировать родники нельзя, травмировать родники опасно, это приводит к, к перерождению. Да? Но с чем значит, мы сталкиваемся в настоящее время? Опять же, с тех пор, как появилась драматископия в широкой практике, меланомы видят все на более ранних этапах. Если раньше диагностическими критериями был Пигментный узел кровоточащий, да, то сейчас диагностические критерии совсем другие. И в дерматоскоп меланомы можно увидеть тогда, когда она клинически еще ровненькая, кругленькая и практически одноцветная, то есть очень похожа на родинку. К чему я это говорю? Когда мы говорим о травме, после которой началось да, развитие онкологического заболевания, во многих случаях речь идет о травме меланомы, которая уже исходно являлась меланомой. Но на ранних этапах своего развития она выглядела как родинка. И поэтому здесь не травма является провоцирующим фактором, да, а легкая травмируемость, подверженность травматизации. Да. Хрупкость этого наобразования может быть следствием того, что оно влокачественное. То есть вот в части случаев, закономерности, да, они обусловлены вот этим, тем, что меланома, она исходная меланома, она не родинка, переродившаяся в меланому, а исходно была меланомой, которая в какой-то момент своего развития травмировалась. Кроме того, немногочисленные исследования, которые проводились на этот счет, не доказали, способность травматического воздействия на невус на родинке, провоцировать злокачественное перерождение. Поэтому ни в одних клинических рекомендациях, ни в одной стране вы не найдете травму в перечне списка факторов риска развития меланомы. То есть доказать роль травмы не удалось. Поэтому, конечно же, при травме первым, первая задача, которая стоит, понять, что мы травмировали, родинку или там начинается меланома. Вот для этого, да, можно показаться врачу, чтобы он дерматоскопом посмотрел что там Родинка или, не дай бог, что-нибудь еще, требующее подтверждения или исключения, то есть дополнительных исследований. И действительно здесь нужно все заживить, заэпитализировать и проверить дерматоскопом, как там, собственно, дела в этом новообразовании. Александр, а чем
1: заживлять? Это же банальная ранка, поэтому мы не будем называть средства, но это, во-первых, продезинфицировать надо. Но можно взять баранальное бирки с водорода, на обработать, а дальше нанести заживляющий крем. Если это большая травматизация, то это может быть и крем заживляющий с антибактериальным компонентом, либо просто заживляющее средство.
0: А бывает ли так, что на месте родинки, которую удалили, появляется новая родинка? Ну, Скорее, это
2: возобновляет рост предыдущая недостаточно удаленная. Дело в том, что если, например, из родинки растут волосы, что весьма часто, какова структура волоса? Да? Волос растет из фолликула. А фолликул расположен глубоко, в глубоких, в более глубоких частях кожи. А когда врач удаляет поверхностные, конечно, пациент хочет хорошего эстетического результата, то удаляется с минимальным отступом это все, А если вдоль фолликула, вдоль волосного стержня да, часть невуса углубилась в глубокие части кожи, она после удаления может остаться. Какие-то клеточки могут остаться. Они могут дать новый рост, возобновить. В этом обычно нет ничего плохого. Какие ориентиры для нас клинические, чтобы понять, это родинка рецидивировала или это может быть... Меланому неправильно удалили, и вот процесс развивается. Клинические ориентиры для нас пока в настоящее время доступны. Это сроки возобновления пигментации и локализация этой пигментации. То есть доброкачественные родинки чаще всего рецидивируют в первые полгода после удаления. Ну, до двух лет этот срок может продаваться. То есть достаточно быстро. Меланомы могут рецидивировать и спустя 7-10 лет. Такие случаи описаны и известны. А второй ориентир это в доброкачественных на образованиях пигментация находится в пределах рубца, а для меланом никаких границ не существует, она выходит за пределы рубца и растет, что называется, бесконечно в любом направлении. Вот, поэтому, в принципе, если появился пигмент в зоне рубца, ну, первый вопрос, который вам задаст врач, проводилось ли гистологическое исследование удаленного образования? То есть имеем ли мы надежную гарантию того, что это рецидивирует неус? Ну и дальше уже в индивидуальном порядке вопрос о тактике ведения решается.
0: Вот вы упомянули про волосы. Как удалять волосы, которые растут из родинки?
1: Мы же обсуждали о том, что травма на сегодняшний день не является фактором, который озлокочисляет родинку. Поэтому, в принципе, можно допустить как выщипывание волос, так и подрезание их ножницами. Я бы, наверное, так глобально сказал бы, наверное, не очень хорошо сбривать, но, во-первых, это и быстро вырастать волосы будут. И просто бритва есть повреждающий момент в этом, ну, не очень комфортно может быть. А вот каким образом вы будете удалять подрезать или выщипывать, на сегодняшний день нет данных о том, что что-то может быть более патологично в этом вопросе.
0: А вот, кстати, лазерная эпиляция, как вы относитесь к ней? Если у человека много родинок на теле, можно ли делать лазерную эпиляцию?
2: Ну, нет пока в настоящее время исследований, доказывающих онкогенное влияние лазерного излучения в ходе лазерной эпиляции. Самое большое пожелание да, и важный этап процедуры это тщательная маскировка всех этих меланоцитарных неусов, потому что иногда даже. Тонкий штрих вот этим белым карандашом маскировочным, если мощное излучение, если большие показатели интенсивности, мощности использует косметолог, а их может быть недостаточно. мне да, равно может нагреться, и может получиться ожог. Поэтому все можно, главное, очень тщательно маскировать. Можно и цинковой пастой. В аптеке очень доступные средства для использования с хорошим экранирующим эффектом.
0: Хорошо, о чем же все-таки нужно помнить, чтобы родинки не принесли бед и не принесли проблем здоровья? Какие правила нужно соблюдать?
2: Ну, во-первых, конечно, людям нужно знать свои факторы риска. То есть что относится к факторам риска? Это светлая кожа, в особенности рыжеволосые светлокожие, люди с веснушками находятся под особым риском. Да? Блондины светлокожие, светлоглазые тоже. Второй ориентир, по которому можно определить свою группу риска, это количество родинок. Больше 100, а в некоторых странах даже больше 50 родинок уже считаются множественными родинками. Мы понимаем, что эта характеристика определяется генетически. И если у человека множественные родинки, значит, у него есть те гены, которые ассоциированы с повышенным риском развития меланомы. Это является показанием да, к наблюдению, к периодическим осмотрам. Вот как раз в рамках дня диагностики меланомы пациент может себя периодически осматривать. Что еще будет фактором риска, например, меланома у родственников, особенно первой линии родства? Возможно, второй. Да, тоже как бы расслабляться не нужно, хоть везде и пишут что про первую линию. Но э, случаи меланомы в семье – это тоже фактор риска, который требует того, чтобы пациент следил за своими родинками. Массивные солнечные ожоги. Да, в детстве многие их получали. Это очень распространенные факторы риска, которые требуют также периодических осмотров и внимательного отношения к родинкам. Ну и, конечно же, если перед нами пожилые люди, у которых много было солнца в течение всей жизни, и, может быть, какие-то злокачественные опухоли кожи уже были, вот это та категория пациента, за которым нужно очень тщательно следить. Если мы видим много изменений на коже, обусловленных солнцем, веснушек, лентига, да, пигментных пятен, кератозов, такая пестрая кожа формируется в результате большого количества ультрафиолета, это фактор риска общепризнанный. То есть... Во-первых, человек знает должен свой риск, и, во-вторых, он должен понимать, если есть фактор риска, значит, хотя бы раз в год нужно прийти к дерматологу, дерматоскоп посмотреть все на образования с головы до ног, даже если ничего не беспокоит.
0: К сожалению, сегодня в России меланома чаще всего диагностируется слишком поздно, когда недостаточно одного лишь хирургического вмешательства. Чтобы повысить уровень информированности о том, как важна ранняя диагностика меланомы, для Рожпазе уже более 15 лет ежегодно проводят День диагностики меланомы. В этот день каждый может бесплатно показать свои родинки дерматологу, чтобы своевременно выявить проблему. День диагностики меланомы традиционно проводится во всем мире в мае. Если в этом году вы еще не проверяли свои родинки, мы рекомендуем записаться на прием к дерматологу. Александр, вам есть еще чем дополнить рекомендации от Анны?
1: Да, конечно. Но мы говорим о том, что на сегодня одним из ведущих факторов, которые приводят к перерождению, да, так вот для, для людей будет понятнее, в злокачественном образовании, мы говорим о ультрафиолете. Поэтому, если мы оценили риск, то надо помнить, что солярий это абсолютно вредная вещь. То есть мы не можем... К
0: сожалению, можем... до сих пор многие да,
1: мы не можем посоветовать ни одному пациенту сказать, ну как с позиции дерматологов-дерматоонкологов, сказать, что это добро. Нет, это абсолютное зло. Солнце мы тоже не можем демонизировать как фактор вообще просто абсолютного зла, но нужно правильно находиться на солнце. То есть помните о том, что сейчас есть универсальный показатель, который есть в смартфонах, ультрафиолетовый индекс. Индекс солнечной активности в течение дня. Если мы говорим про здоровых людей, то при индексе низких значений до двух мы можем вообще ничего не использовать. То есть это безопасное солнце. Как индекс становится от трех и выше, солнце становится более агрессивное. В средней полосе в Москве, допустим мы можем летом иметь индекс 6 и 7, это, в принципе, высокие значения. А если открыть, посмотреть Дубай, то там бывает и 14, показатели вообще значительные. То есть нужно помнить о том, что надо грамотно находиться на солнце. В обеденные часы не просто так существует в некоторых странах сиеста, когда люди не выходят на солнце. Это самое активное солнце. Используйте тень, используйте шляпы, используйте одежду с длинным рукавом и, конечно же, используйте солнцезащитные средства, которые позволят защитить кожу максимально. Если мы говорим про защитный индекс средств, то минимум 30. Не нужно покупать крем с фактором защиты 5, это вообще не защитит, по сути. Ну, легкую защиту даст. 30 это минимальное значение. Если есть какие-то определенные риски, вот как Анна Валентина сказала: допустим, это рыжие люди, то 50-50 плюс 50+, это тот крем, который должен быть у человека.
0: Хорошо. Мы говорили с вами еще сегодня про удаление родинок. Про подготовку Анна тоже упомянула. А как после удаления, что нужно делать с кожей вокруг, например, этого места, чтобы не появлялась, например, пигментация? Что-то еще, может быть, специальное нужно делать, какими средствами пользоваться?
1: Ну, традиционно летом не любят удалять образование на открытых участках тела. Потому что, опять, ультрафиолет в процессе регенерации, включает клетки, которые активируются, те же меланоциты, и может возникнуть здесь пигментация. Это как бы как раз отдифференцировать, когда, допустим, рубцовое изменение и вдруг потемнело. Что это? Рецидив родинки, а может быть, это пигмент в результате вот этого нерационального заживления. Поэтому так как Россия регион, где есть зима и лето, да, то у нас сезон не особой активности, то мы всегда традиционно просим удалять на открытых участках тела в осенне-зимнее время. Конечно, после удаления должен Рассказать врач, как ухаживать за этим местом. У нас произошла травма, удаление может быть аппаратное, допустим, да, электроножом, допустим, удаляли сургетроном, радионожом, пардон, или же, допустим, это хирургическое удаление, накладывали швы в данном случае или нет на какой срок надо прийти, это всегда надо учитывать. Как полностью закрылась ранка, запитализировалась, то есть некоторые люди, которые склонны к образованию рубцов. Чтобы избежать, иногда можно подключать в этом случае силиконовые пластыри или силиконовые кремы для того, чтобы минимизировать риск рубцовых изменений на коже.
0: Спасибо. Ну что ж, я думаю, что достаточно эту тему обсудить, хоть она интересная, интересна, и вопросов еще может быть, множество. Желаю нашим слушателям оставаться здоровыми, любить кожу даже со шрамами, пятнами, родинками, ведь это то, что делает ее особенной. Оставайтесь с нами на связи, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, на Яндекс Яндекс.Зене и до новых встреч.
1: Всего доброго, до свидания, любите свою кожу и здоровья вам.
0: Всего доброго, друзья.